0: Good morning，Bonjour， 早安，好嗨哟，各位
1: 吗 ？Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，我是阿杰米耶哟，早午上，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一零二点五幸福广播电台。今天我很开心，是在电话的线上，虽然是透过岳阳电话连线，因为要请他到现场来，真的是几乎不太可能的事情，因为他人远在芬兰。我们一起来欢迎朱幼婷。Hello， 幼婷好
0: 。Hello， 何哥好。Hello， 所有的听众朋友们，大家好。
1: 叶又廷现在人在芬兰，哈，芬兰跟我们台湾<是>台北这边的时区差了大概五个小时，也就是说呢，在台北这边是早上九点钟，在你那边是凌晨的四点，对不对？算起来是这样子的。哇，好，我要先来跟大家讲一下，为什么今天会特别透过月阳电话连线，哈，跟朱又廷，他曾经是非常优秀的电视媒体工作者，他是从记者开始，然后呢做到主播。在台湾的媒体待了一阵子之后呢，到了香港，进入了这个凤凰卫视，然后后来呢，又跟着老公到芬兰。我真的觉得你的人生是一个很奇妙的<笑>。我那天就突然看到朱幼婷怎么在芬兰？我想说，不是在香港待的好好的吗？你是在二零一八年，是不是？
0: 对，二零一八，二零一八过去芬兰十年，嗯，然后呢，决定去芬兰，对
1: ，然后我就进一步去查，说啊，那是不是因为芬兰老公要回？那个自己的家就不是你老公，也不是芬兰人，
0: 他是 A B C， 就是美国生的华人。對,啊、对，然后我们是因为芬兰现在呢，如果大家之前知道那个 Angry Bird， 对不对？愤怒小、啊、對所以呢，芬兰一直的他们的那个游戏一直都是世界知名。嗯、那我们是另外一家游戏公司呢，嗯、现在应该是全世界赚最多钱的手游公司，找了我老公
1: 。哦，这哪一家哪一家？
0: 超级细胞 ，super cell。超级
1: 细胞。然后你老公是做游戏的软体开发的工程师吗？
0: 哦，没有没有，他是律师啊，師 OK
1: OK， 他是律師。然后他就找了你老公。导，对，所但是因为
0: 他们是全球，嗯、对，他们是全球发行嘛，所以需要各个地方的这个法律的一些的接洽，哦、所以我老公就属于这种移民。不过芬兰现在非常鼓励，嗯，所谓的、嗯呃、高科技的人才来做移民。哎<诶>、啊，那那我先问一下，你
1: 怎么放得下在香港那边？因为你做的也不错、欸，哎，<笑><笑>你在凤凰卫视做主播不是吗？
0: 真的都十年，但是我觉得都是一个 timing 点。主要就是因为我那时候，呃，我们要搬到芬兰的时候，我第一个小朋友出生，我的儿子那时候一岁。嗯。然后我们在香港呢，一岁，你知道我从在香港怀孕三个月呢，就有妈妈或同事很多好朋友马上说：“卓婷、嗯， y, 我要让你加入那个什么校董会，这个校董会的 line group， 那个校董会的 line group。”我说：“干、嗯、嘛？我才三个月。”然后他就说、嗯：“没有，你从现在开始就要跟这些校董们、老师们。呃”嗯。打好关系，你才有办法让小朋友进名校，才有办法拿到面试的机会，这样。他从娘胎就开始铺路就对了。那個、对，叫铺路，<笑>你知道吗？<哪>然后我觉得哇，这个压力真的好大。嗯、然后呢，一岁以后呢，就开始呢，我们就要开始去看学校哎、欸，因为小朋友两岁就要开始面试。嗯、然后我就去看学校，我记得永远记得有一天那个。我收到的地址是二十三楼，嗯，然后呢，我就进到那个高楼大厦的二十三楼，然后这是一间学校，一间 daycare， 然后那 daycare 老师是一个加拿大籍的，然后他就跟我讲说，嗯、welcome to 我们的学校，然后他说，你看，我们这边有个无敌海景，你知道在香港海景是超的、哦
2: ，
1: 非常贵的，对，无
0: 敌海景，然后我想说，我孩子两岁，干嘛看什么无敌海景？<他><笑>我只想他有地方他身高
1: 滑梯、啊，身高连那个窗户都不到吧，他怎么看得到？没有，它是落地玻璃然后就是整
0: 个很大，无敌海景，维多利亚港的。然后我想说，不是吧？所以我觉得就是这个氛围，让我们想到芬兰的时候，就觉得哇。这个号称全世界好像教育制度很出名的地方，嗯、我们两个就决定放手
1: 一搏。OK， <对>好，放手一搏之后到芬兰这边的生活，<且>我觉得重新开始啊。其实我从幼婷很年轻的时候，其实我就很欣赏你的播报风格。<对>我觉得其实你是在新一代的主播里面是很清新脱俗的。嗯、后来知道你去香港发展，也很为你开心。我刚刚提到说，你后来放下了凤凰卫视那边的一切，然后跟着老公到芬兰去发展，你就变成家庭主妇了耶。
0: 是的，我就真的是想当全职妈
1: 妈。<笑>先先讲一下，你到芬兰，因为你说你二零一八过去嘛，所以到现在已经两年，都快三年了哈。那你回想当时到芬兰，因为芬兰的话，因为英语是可以通的嘛，可是你现在应该会讲一些芬兰话了吗？<笑>芬兰语？
0: 嗯、呃，其实芬兰语真的是世界上和中文一样并列最难学的语言之一。<笑>然后，对，真的，因为芬兰语的整个语系跟英文的那个发展就已经是两只，两两两条树枝，哦、就它不是。嗯对，两个支派了哈，所以到我分兰以后，我现在当然是听得懂一些些单字啦，嗯、但是我必须要有点惭愧，说我还没有时间学，因为他所要花费的力气真的是非常的长。可他们打招呼也是 hello
1: 吗？还是这样 ？hello hello 还是这
0: 打招呼很简单，打招呼就是 moi m o i、哦、然后呢，说拜拜也很简单，嗯、拜拜就两个 moi moi，moi
1: <笑><笑> moi 跟 moi moi， 哎，我也学会了，我也学会了。
0: 最 <Okay. S 2> 最简单的部分了，好吗？<笑> o、okay, k 所以我还没有学芬兰语啦，但是芬兰在 Helsinki， 就是它的首都赫尔辛基，英文是真的蛮通的。哎、嗯欸，芬兰人每个小孩子毕业、大学毕业或者是高中毕业，一定会三国语言
1: 。哇 <Wow, S 2> <定>，那三国？就是英文，然后他们自己的芬兰語,语、瑞
0: 典语哦，嗯、因为他们的官方语言就是瑞典语跟芬兰语，这是他们的历史的关系， <Wow> 所以他们曾经被。瑞典占领过，所以他们是在学校里面呢。哦、他们最近才做个统计，百分之九十几的学生，嗯、到了该选第二国语言的时候，都会选瑞典语，嗯，然后因为这是北欧语系嘛，哈、嗯<哼>，然后再来呢，到了第三个语言的时候，很多人会选英文，也有人会选德文、法文或西班牙文
1: 。哇、哦，好厉害哦！大学毕业就会至少三种语言哦。哎、欸，那你回想一下，又婷、哦，你后来跟着老公去芬兰生活，有没有什么一开始你觉得很不适应的？有吗？还是觉得哇太棒了？因为芬兰，<定>你知道，芬兰在我们的印象当中都是美好国度、欸，
0: 哎，是、呃、我觉得我当然心情上很兴奋了。我刚开始我小孩子还没有办法去幼儿园的时候，嗯、我就每天真的推着推车，就是在芬兰里面，就是在赫尔辛基，整天就是 explore 探险这样子，有点像观光客。但是你知道，我就生活在这里，所以我就是推着他到处走。嗯那可以这么有信心，因为我在香港是有 helper，、嗯、有帮佣帮我照顾小孩，所以一刚来到芬兰之后，一个人一打一，嗯，现在我一打二都没问题啊。但是我那时候就觉得，嗯、<哼>我的妈，我怎么可能一个带一个这么小的 baby 在这种冰天雪地的地方？我来的时候是冬天，<笑>芬兰最可怕就每个<笑>每年有五个月的冬天，哇，这五个月的冬天不是因为下雪，是因为它每一天的那个日照时间非常的短，嗯、可能九十点才天亮，那个亮还不是有阳光的亮。是看不到阳光的，就是像我们的阴天
1: 这样子是不是。是
0: 的，嗯、五个月，然后呢，然后到了下午，<看>我有
1: 感觉到你的怒气<笑>、哎，我的怒气， okay 嗯、所以你
0: 知道都抑郁了，嗯、好，就是就很忧郁的天气，老师、嗯、要吃维他命 B， 好 ，Anyway，、欸、<Okay. S 1> 但是我带着他出去的时候，我就常跟我老公说，你别看我是家庭主妇，我在芬兰，家庭主妇是帮。先生赚钱的，哦、<笑>开玩笑，哦、因为什么呢？因为你在家里面呢、啊，嗯、第一，我一去，虽然我是外来移民哈，对，但是呢，他们马上就把我视为芬兰人，就是说，因为我有这个居留权以后，嗯、所以我可以在芬兰领。妈妈津贴、孩子津贴、好好什么津贴，很多津贴。嗯，我领一领，在我小孩上幼儿园之前呢，就是所谓 d a k e r 托儿所之前，我可以一个月领到五六百欧，哎，还不错吧
1: ？五六百欧，我们刚刚特别算了一下嘛，歐那欧元现在对台币，如果这样换算的话，大概是三十三左右嘛，<十>对不对？哦，那你这样，哎<對>、欸，也有一两万那种台币、欸，哎。
0: 哎、欸，你说是不是觉得忽然间感觉当妈妈有被尊重？<笑>
1: 就是，哎<笑>、欸，他是一胎就一两，
0: 老公一胎
1: 吗？还那你就两个就两倍就对了，对。对对是不是
0: 没有没有没有没有，那不是这种算法， oh, oh, 在这边的津贴就非常细微了。他、嗯、会算说，你们两个谁要放育婴假，如果你育婴假放的多，嗯、他可能给的钱就相对的多一点；如果你育婴假放的少， oh, 因为你本身在赚钱了，所以他就放的，因为这毕竟都是纳税人的钱，嗯、所以他们在算法上是非常的严格啦，跟蛮细的。嗯、但 anyway， 我可以拿到津贴，还有我推着娃娃车出去呢，我上任何的交通工具呢，我都不用钱。为原因就是因为他们不想要让妈妈把那个娃娃车放在一个地方，然后跑到另外一个地方付钱，这样对小孩就是你知道，妈妈、哦、就离开小孩。对，当初的设计是这样。他们好<對>好好但是但是现在，
2: 孩子，对。
0: 超级重视，然后你到任何地方都有微波炉。嗯、我不知道这真的是听众要有家里面有吃副食品的小孩，嗯，因为你那个都是要妈妈自己在家做嘛，你带出去就冷了。嗯、很多那个在亚洲的时候，很多人就不愿意出门，嗯、对不对？因为想说很不方便，小孩要喂饱才出门。但是在芬兰，妈妈很独立，因为她哪里都有微波炉啊，你就。喂一下，然后定一下，你可以自己吃你的，你想吃的，然后就同时喂小孩。我觉得你这个很 kids
1: 真的很有趣，而且对于这种母婴来讲，或者说对那个妈妈或孩子都是非常友善的。等一下让你继续来分享<对>哈，我们现在听一首歌曲是右婷的点歌，<好>很特别的一首芬兰儿歌，马上回来。
2: 嗯 Onkasi tänsä tosi kätevä, suni telmat laati heti aamusta ja niitä jaksa v i l a t a vielä i l a l a And he.、Mm -hmm.
1: 啊、这首芬兰儿歌真的很特别，我觉得好好听哦。这个歌名怎么发音？哈拉波罗吗
0: ？哈拉普鲁啊，哈拉普鲁，哦、普鲁对，就是那个小猫头鹰 ，OK， 一个猫头鹰的意思。就我们去查了一下那个翻
1: 译啊，嗯、就说这是叫做“放松的猫头鹰”嗯。你为什么会特别想点这首芬兰的儿歌啊
0: ？哎，这首歌完完全全就展现我们在芬兰感受到的幼儿教育。嗯、这个是这首歌呢，其实是一个芬兰的儿童乐团所创作的。然后呢，他们配合了一个童书。嗯、那在芬兰呢，他们的儿歌不只是我们传统的儿歌，不止他们传统留下来的儿歌，他们还有很多新的给小朋友的音乐。嗯、因为然后这些创作者呢，其实都是芬兰的硕士毕业，非常厉害的西贝流士音乐学院的硕士。嗯、那他们。创作这种儿歌的原因，第一，他们认为小朋友从音乐当中将会学习所有的东西，嗯<哼>，几乎所有，就感知啊、情绪。然后你看、啊，我们听那么多英文儿歌、中文儿歌，我们都是教小朋友学 A B C 啦，学一二三，好好吃饭，好好洗手。但是没有一首歌会叫小朋友说你赶快睡觉。我所有的赶快睡觉就是说你休息，你放松，小朋友不用那么紧张、嗯。嗯，然后呢，让你你先休息，你才可以有力气回来，明天再好好玩。哎、
1: 欸，这真的很特我觉得哇，这
0: 个连大人听了都很感动。对，他为什么会叫？因为他们在为什么會叫
1: 小朋友放松
0: ？因为他们觉得这个是一个全人的教育，就是说、嗯、他们其实在这里非常鼓励孩子玩跟快乐、嗯。嗯，所以他们的一切。即便你要教导他们任何的常规，都是从玩当中去学。嗯、<哼>那他们也认为小孩子每天就玩，而且你知道他们每年有一千个小时的户外时间，换算出来呢，大概每一天小朋友有一个小时是在户外。<哇>你说芬兰这么冷，在芬兰的一句他们用芬兰语的谚语的话呢，大概就是没有不适合的天气，只有不适合的衣服。也就是说，只要把小朋友穿暖了，就算是毛毛雨、下雪，全部都在外面。嗯呃，零下二十度以下才会不让小孩子在外面待太久，嗯、<哼>但只要是零下二十度以上，基本上都是应该在外面玩三十分钟到四十分钟。哦，这個、跟很多每,、呃、每一次。
1: 这个跟很多国家，特别是亚洲地区的国家的爸妈的观念就很不一样哎、欸。像你看，我们的外面很冷啊，下雨的就候<对>啊，别出去了吧，就在家里面，就在学校里面待着就好了。对呀，对啊、<错>因为我有一次也是听到说，就像<是>同样在欧洲那个英国，像他们在踢足球的时候，嗯、教练也没有说什么晴天踢球，嗯、雨天不踢。他说没有这种踢球就是没有分天气的啦。
0: 对，真的，我夏天的时候送我小孩去足球课也是，那天当年是下了，虽然是比较大的雨，然后呢，老师说没有，我们没有取消，你就是给小朋友穿个雨衣防水的，我们就可以来踢了，这样
1: 。<笑>小朋友从小是钢铁人，<笑>我再听听。哎、欸，欸嗯、可是
0: 你知道这有趣在哪里吗？嗯、他们说透过这些天气，对不对？嗯、小朋友将会对这个国家、这个土地、这个自然产生联系，因为你发觉天气没有有四季。然后我们走森林嘛，<对>这个芬兰百分之七十的国土是森林，嗯，所以你去森林里面的时候呢，你知道他们说在森林里面长的任何东西，蓝莓啊，嗯，香菇免费，<哇>随便采，随便采。嗯，但是你会说，那我们就想，我是我刚刚去，你随便采，你不会破坏这些所谓的国家公园或者是国家的土地或什么的吧？<对>但他们就是从学校就开始教，然后呢，他们带小孩出去就告诉你什么菇可以采，什么蓝莓可以吃，就是什么不可以碰的。嗯、那你吃的时候呢，哦、什么都要带。整个公民意识就在这些。那对小朋友来说，他是玩的、欸。我小孩子去森林超开心，对不对？又吃不完的蓝莓，然随便滚干嘛，<笑>对不对？但是呢，对他们来说，这个土地真的很有联系，因为他们就会喜欢这个地方。他说。芬兰应该人应该想法就是说，当你喜欢这件事情，嗯、你就不会破坏它。OK， 所以他们希望所有的事情都是你要真心喜欢。
1: 哎、欸，我觉得这个概念真的好棒哦！但是我觉得芬兰一向是让人家觉得，<對>一听到芬兰的时候觉得它是一个很重视教育，而且是一个很快乐的国度。你自己在当地，嗯、因为你刚刚也分享了一部分啊、哦，就真的是好像就是在你没有去芬兰之前的那个印象，大致都是符合的。那特别是在教育这块，我想问一下啊，你刚刚特别提到说，他们希望是让孩子沉浸在玩，可是对于很多亚洲的父母亲来讲，说，<對>哇，这个玩，天哪，那要玩多久，对不对？就是音乐啊，对，<笑>那怎么办
0: ？我必须要说，我也觉得想说，哎、欸，玩多久？然后呢，嗯、我孩子去参加你刚说音乐班嘛，然后呢，从小他在 baby 的时候，我就带他们去这种音乐班，嗯，然后到了现在，他已经我大的儿子已经四岁多了，然后我想说，哎、欸。那个已经有台湾的妈妈都朋友跟我讲说，你该去学小提琴啦，该学钢琴啦，什么的。对，我就去问老师说，哎，老师，我是不是可以给小朋友学钢学这些乐器？我跟你讲，我真的一点都不夸张。芬兰老师虽然就是很有礼貌，但眼睛是真的非常大的，嗯、就是一步就是妈妈你在想什么这样。然后他就说<笑> no 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 这样子、嗯、no, no no 然后我就说哈，他就说你要等小朋友开口的时候才是 good timing。等他主动跟你讲“妈妈，我要学”，才是 good timing。嗯、然后我就说：“老师，那如果他一辈子都不开口嘞、欸？”老师就说：“<笑>哦，那没关系，那表示他不喜欢啊，他可以学别的。<笑>欸”你
1: 在当下当下能接受吗
0: ？当然不能，我当下还要消化好吗？<笑>然后我就说：“我我也坦诚是我的担忧了。”我说：“啊，嗯、不好意思。”身为 Asian parents， 就是亚洲妈妈，我说可不可以让他可以愿意开口的话，我要怎么办？那他老师就说：好，第一就是你第一每次来音乐班，你要确定他是开心的。Okay. OK， 他小朋友一定很直接，我跟你讲，妈妈我要来不来？他说我观察他在课堂上，哎，老师不是说发个什么东西让小朋友这边这样啊，就是自己玩，嗯、老师都有看诶、欸。芬兰老师因为真的小朋友、哦、他们都可以一对四，他、嗯、有观察每个小孩的特色，嗯，所以他跟我讲说，我觉得你的小孩在音乐里面是有感觉的，所以他说你要继续来。然后呢？呃，如果有机会，请让他碰触越多乐器越好，不一定要弹奏，就是去看钢琴长这样，嗯、吉他长这样，任何任何。他说总有一，他说小孩子就是会开口，当他有兴趣的时候，他说那就是个好的建入、欸、他他
1: 们为什么会有这样的观念呢、啊？他们有没有跟你分享说为什么会？就好像我就我刚,刚这样听，我就觉得他们很尊重孩子的感受哈、啊。
0: 对，没错，何若薇你说对，他就是小孩子从出生那一天，在芬兰的一个，我觉得这是一，是一个国家的价值观，他就真的把你当人，嗯，一个人，独立的人，跟爸爸妈妈什么都是 equal 的人，嗯、所以呢，他们对于小孩子的内驱力是不是就是说，嗯、你自己打发自内心想学的这个动力，对，以任何事情都一样，<对>很。Drive 对这个 Drive 很重要，然后我再讲另外一个游泳课，嗯、这件很有趣。我们家孩子去游泳课，然后呢，我小朋友也是从大概一岁开始就去，然后爸爸妈妈陪下水嘛。那这个刚开始我真的觉得把钱丢在水里面，因为我每天去，我老婆儿子就是无尾熊，不要<笑>沾水在脸上啊什么的。然后我就到两年后我才发觉，原来我的那个班级是有所谓的阶段性的，嗯、就是老师是有规定说希望他可以打水，希望他可以闭气什么的，哦、但没有老师从来没有跟我讲。因为他看到我儿子每次下水都在那边擦脸的时候，他就是只是让我泡在水里這樣，知道<笑>就是玩水，泡两年而玩。然后呢，到了有一天，我儿子看到了那个老师拿了一个玩具，就是在逗其他小朋友的时候，嗯，他跟我讲说：“妈妈，我想要去拿那个玩具。”然后老师就说：“哦、啊，这就是我们说的内屈力来了。”对，他说：“妈妈，我要想。”老师听到他说：“可是我这个玩具要掉在水里，所以你要憋气下去拿哦。” <Okay. S 2> 我想说，怎么可能一个无尾熊能够变鱼吗？<笑>然后呢，老师就开开心心问他，我儿子就闭气下去拿各位
1: 。然后他就学会了，发生了就开始学游、啊。没有说
0: 学，我意思是说他不怕水，他现在就是、哦呃、我没有说像真的没有像亚洲妈妈说、嗯、哦什么马上自由式没有啦，嗯、真的就是对我来说就已经很大他至少不怕水，他就他不怕下水啦。对，然后他而且他可以闭气了，然后老师就给我<哇>给妈妈很大一个肯定说，说妈妈，那这样的话，因为芬兰小朋友夏天都是在湖边，嗯、就是小木屋过夏天，嗯嗯嗯、那就是都在湖边嘛。嗯、然后他就说，妈妈，那这样小朋友只要学会求生，他碰到水不怕，对，他就会保证自己的安全。对,对他们来说，学游泳是保命的，是救生的，嗯嗯、不是为了要什么自由式、什么蝶式、蛙式。对
1: ，哎、嗯欸，我们刚刚聊到说那个竞争力这件事情啊。我觉得很有趣耶、欸，<对>因为刚刚私底下聊的时候就发现说，芬兰看待竞争这件事情是很不一样的
0: 。真的，因为在芬兰基本上没有什么比赛。我记得我小时候参加过无数什么演讲比赛啊。对啊，你还是演讲比赛？<么>
1: 你小学一年级，我看资料，你小学一年级就演讲比赛冠军了，好不好？
2: <笑>对
0: 对对对但就是从小我们就开始送比赛，然后呢，芬兰老师就说，如果一个比赛会让第一名以外的小朋友觉得他自己的努力没有意义，那这不是很伤心的一件事情吗？嗯、所以他们不希望让小孩子之间有这个评比，而且在芬兰，因为人口真的太少，五百五十万人，在一个台湾十倍大的土地上，嗯、所以在芬兰的国家的一个整个教育政策就是一个不能少。每一个都要成才，嗯、我们都要给予他们每一个人的每一个都很重要，因为他们每一个都很重要。对，所以而且他们希望芬兰小朋友在接受完这些教育，他们还愿意留在芬兰回馈这个国家。所以他们整一个是想很远的，<哇>就是说，因为他很怕，<哇>因为欧盟流通很方便嘛，對,对对对，所以他不希望。芬兰小孩有一天长大，他是想去德国，或是他就离开自己的家乡。Uh huh. 他希望他 contribute 自己的社会。对，所以我们刚刚说那种内驱力，你如果你对这个土地有连结，你就会想留下来，嗯、你不会想走。就算你离开，你还会愿意回来，这样。嗯、所以他们没有比赛，他们希望每个小孩不会透过比赛来肯定自己。那你就会说，那我怎么知道小孩子厉不厉害，好不好？对不对？對,對,对，因为我觉得这是很
1: 多亚洲爸妈会想的是说，不要让孩子什么输在起跑点啊，<笑>或者是说你去参加比赛才。知道他的实力在同才之间大概是排名多少的，<咳>对不对？是的
0: ，是的，是。所以，我们对于孩子就是一个单一的标准。嗯，但是在芬兰，他们没有标准啊，也就是说，得第一名的他不见得是最好的人啊，因为他可能很会
1: 第一名，欸、这个很重要哎、欸，对啊，对。因为我们都会觉得第一名是最厉害的，可是第一名只有在某个,<对>某个强项上面，那是他的强项，所以他得第一名嘛。
0: 而且他得第一名，他是真心喜欢这件事情。嗯、我们自己想想，我们自己的童年也不见得。嗯、也就是说，我虽然很喜欢演讲比赛，但我作文比赛第一名有时候是被我妈逼去作文比赛。<笑>就是我现在也不能当作家，也没有真心喜欢写作这件事。<對>所以对于老师来说，真的芬兰老师他们真的观察每个小孩。他们还是有足球比赛，你说像这种
2: 运动竞赛啊啊啊啊还是有的，还是
0: 有的。但是他不会让小孩觉得，我儿子到现在最常讲，的就是说 ，it's not about result， 就不是有关结果， It's about processing，、嗯、就是这个,个过程。过程最重要。
1: 嗯，对
0: 你开不开心很重要。对你有没有 enjoy， 你有没有学习失败这个挫折容忍度等等。他们有没有，
1: 比如说呃，强调个人的成就？嗯之余，其实更强调的是团队合作、teamwork 哦。对 ，OK， 对
0: ，真的是强调团队合作。嗯，对。所以呢，就像我说，因为真的人太少，所以他们希望所有的人都可以一起做出一个 project 这
1: 样子。嗯、<哼>对。我刚突然想到，就是以前我在跑新闻的时候，我记得 Nokia、ok、是芬兰的品牌，是是是，就是是是是，那时候他们就是。呃，我我我开始知道说 ，OK， 北欧的很多的国家，比如说芬兰、丹麦，哈、哦，他们在这些，嗯、比如说，特别是在设计方面，在科技上面，嗯、他们很鼓励的，就是在创新这个部分。嗯、那是因为他们在从孩子很小的时候，在教育上面的时候，他们就已经开始会去灌输一些，就像刚刚讲到的一些观念，比如说，你要在乎的是过程的中间的努力跟研发。呃，最后的结果就算是失败了，嗯嗯它也是一个很好的经验，因为它会累积你下一次成功，<沒錯 S 1> 对不对？
0: 对，没错。而且他们认为，一个社会要成功呢，一个国家要发展的好，需要多元的人才，所以不可能用一个单一的标准。嗯。再讲回我带孩子去参加另外一个兴趣班，叫做一个建筑课。我们讲起来好像很高大上，但它的建筑课程，我以为就是。什么要盖房子什么的，然后我想说四岁小孩怎么学什么建筑课，哦、但是呢，老师第一句话跟我讲，我就说那我带他来干嘛？他就跟我讲，我他还不会画什么图啊什么的，嗯、他说没有，妈妈这个课程对四岁小孩来说，我们就是请他观察世界，呃，观察他的生活，嗯，所以老师会问问题。小朋友，你们来的路上看到了树叶吗？今天变颜色了吗？你有看到什么吗？好，然后你你去玩的公园里面，你觉得你最喜欢的是溜滑梯？那如果有个小孩子他不能走路，那这个溜滑梯我们应该怎么办呢？嗯，哇，你看四五岁小朋友其实他可以讲出很多东西。那小朋友可以请我给你的材料弄出一个可以让坐轮椅小孩玩的溜滑梯呢？哇，那小我儿子弄了一个雷龙溜滑梯，然后把那个溜滑梯弄宽宽。嗯、各位，他不见得真的可以 practical 真的做出，對對對就真的放在公园里哦 Of course， 他才四岁，對對對但他光这个想象，他就已经开始 relate 这个社会。嗯， OK， 这就是他们现在想要他们做的事情，而且他们这些小朋友的想法。芬兰最近要让小朋友在学校里面可以有免费的才艺班上。嗯，所有的小学，他你知道他们光做这个调查，做了全国十几万名小学生的调查。嗯，每个人的兴趣意见都很重要，因为他们要找出他。Top t 小朋友最想学的东西，然后他们请老师来。<是>那这些东西是为什么？因为是免费，国家给，嗯，国家给钱。那目的也是让那些很贫穷的小孩，爸爸妈妈要忙着上班的小孩，他没有办法像我们一样，就是有机会送小孩去兴趣班。<對>那你留在学校，因为他们学校大概小学都中午就放学，所以就让你留在学校的时候呢，你还可以有办法发展你的兴趣。那他们最想学的是什么？哦。小朋友那个女生很爱骑马，这是小学生啊，骑马啦，烹饪、嗯。然后男生呢，很喜欢学那个 snowboard， 就是滑雪啦那、嗯、些有关。还有编程，其实编程现在在，因为芬兰，就像你说这个 Nokia、ok、那种
1: 哦，编程是说写、呃、他们都写城市啦，对不对？
0: 写城市，对 <Okay> 对对对对，嗯、那个小学生男生也很爱、欸，所以他们这些东西都会把它。Oh, okay 都可以选择这样子 ，OK， 所以我觉得很棒，因为他就照顾到没有钱的小朋友、欸，哎
1: ，因为你去芬兰也快要三年的时间了，你可以告诉我们一下，就是说，嗯、因为刚刚你让我听了，觉得很多是。心里面会有那种悸动，或者是说很感动，或者是觉得哇，好向往的。因为我觉得，特别是在教育这一块，包括尊重孩子的意愿，还有包括把他当成是个人，我觉得就这一点，很多的爸爸妈妈，特别是亚洲这边的，要去克服，要去突破这个障碍就不容易了。因为我刚刚就突然想到啊，以前我们小时候常会听到爸妈或长辈常说：“啊，这小孩这么小，他懂什么？”你常会听到这句话，所以你很多的决定权其实被否定掉了。嗯、但是芬兰的话就不是，是<的>他就是会觉得，<咳>一本连一个四岁的孩子，他就会去重视他在这个路上他观察到什么，然后去问，然后刺激他的想象力。哎，的，你说那个<对>你儿子说那个暴龙那个，你说将来做不到吗？谁说的？<了>现在连那个三 D 猎鹰，搞不好就做成一个这样的桥啦。对不
0: 对？哎，那个建筑课程跟政府有合作，说赫尔辛基有一个角落，就是他们七八岁的孩子组成了一个团队，然后提供给所谓的城市设计，然后他们就真的把那个设计做出来了。哇！然后你看，一想一想，那小,<时 S 2> 小朋友七八岁，对啊，对。那你要参与一个城市设计，小朋友真的要想很多问题。他们那个是好几个月的一个 project， 他也没有说哦，因为你是小孩子，你就是给我一个 idea， 然后你就白白讲，没有哎、欸，嗯、他是真的从头到尾带着小孩完成这件事情。所以我就说，这你跟你的社会，你跟你的环境，你一定要有连接啊。建筑师不是只是盖房子，他一定要非常了解旁边住谁，对不对？这个土地的地址等等等等，每个材料，对啊。所以我觉得这个就让我觉得很感
1: 动。我还很好奇的就是说，你还有没有哪一些是你觉得你本来都一直待在亚洲， even 你到香港去。可是你都一直在亚洲，<对>然后结果你到了北欧，对，你才觉得说哇，这个对你来讲哇，这真是个冲击，或者是说原来可以这样。
0: 我在讲一个、嗯、可能，我来这边以后呢，我最想念台湾的水果，台湾这个水果是超好吃然后呢，我们有很多进口的也很好。那你我对水果的印象就是大跟甜，就是在、嗯、对。可是，在芬兰呢，<是><笑>他们最多的是什么蓝莓跟草莓 ，OK， 就是莓类、水、oh, <berries,
2: S 1> 果类。然后我
0: 吃草莓的时候，我就想说，对 ，berries、嗯。然后我吃到草莓的时候，我想说，我的妈呀，就是太难吃了，就是怎么那么酸呢、啊？<笑>可是我并没有把这个感觉给我儿子啊，因为我儿子毕竟在亚洲吃水果机会不多。嗯、但他的草莓，他就一口口，他吃的超开心，现是他最喜欢的水果鸡。<笑>然后我就在想说，第一哦，我就觉得有趣，就是小孩子的世界不需要被大人定义。我不应该告诉他说这个酸就不好，等于不好。嗯嗯嗯 no， 就是你自己你觉得好，你想一颗颗吃下去，请你就是畅快着吃，妈妈就买这样子。然后另外一件事，我就想到了 ，OK， 我们是不是觉得水果只有一个定义叫甜？可是明明一百种水果，它就应该有一百种味道啊。对，还有你可能会说它有不同的甜，但是对我来说，它就是应该有酸甜，或者是甜中带苦等等等等。我的意思是说，我在这边我感觉到了大自然最基本长出来应该要有的样子，所以我就发觉说，嗯、哦，原来草莓是可以有酸的，然后那个酸也不见得是我们想的那么不好哦。其实我现在吃到现在，我有时候会觉得有点点酸的是有。好吃的味道是舒服的，其实是你想吃的味道，嗯、但是我们被训练成就是只能。嗯、那为什么我们会有甜的东西？因为我们用人工去改良，我们很聪明。我们违背整个大自然应该要给这个水果该有的样子，嗯、<哼>我们就把它改良。那你可以说人定胜天，嗯、但在芬兰他们认为，尤其在现在，我们的可能大家都可以想想，我没有说芬兰人绝对对，但就是说在这种气候暖化的情况之下，我们应该要人定胜天吗？嗯，是不是有时候我们应该跟着自然的大自然的这个原本的样子走？那其实我们就可以和平共处。
1: 哎、欸，这个我非常相信，就是说大自然它有自己的一个定律。嗯就当你顺着这个定律的时候，<對>其实你会发现很多事情，其实它就是就像四季会很分明。可是当违背了一个大自然这个是就是 nature law 的时候，你会觉得好像哎、欸，怎么有些东西会失序，就开始出现很多不可意料的变化<是>所以我今天訪問完你之后呢，我觉得得到一个结论，你还要再聊一集。<笑><笑>这么好？对呀、啊，我觉得其实。我觉得常常在《幸福联合国》我们的节目当中，常常很希望是透过呃国外呃一些很棒的例子啊，比如说不管是教育上面也好，或是说在呃艺术文化，或者说对环境的一些重视上面，很多很多这些观念都是，也许以前我们曾经听过。或者是从来没有听过，但他却可以给我们很多醒思的。我觉得特别今天要谢谢你<是>在教育这一块，你把芬兰那边你实际当妈妈的第一手，你观察到在教育现场啊，嗯、他们怎么去对待一个孩子，怎么去养成一个孩子的一些思维，在这个部分我觉得真的是获益匪浅。那好。反正简单来讲就是，我们要再跟你 book 下一次、嗯。謝謝,<笑>谢谢你今天的分享謝謝
0: 謝謝謝謝，谢谢大家给
1: 我机会。对啊，我们谢谢今天的来宾啊，竹又廷，他<謝>在岳洋电话连线上的分享，也特别的祝福又廷他们一家在芬兰那边一切都平安健康。我们最后就把 S H E 的《北欧神话》这首歌送给又廷，还有送给所有的听众朋友们。谢谢又廷，谢谢，谢谢大家，谢谢红哥，拜拜，拜拜。